0: de Bobby aujourd'hui, Stéphane Moller, spécialiste de la gestion de patrimoine et grand habitué des micros de Sud Radio. Peut-être écoutez-vous en effet ses chroniques sur la gestion de patrimoine ainsi que son émission sur les crypto-monnaies. A ce micro aujourd'hui, une question, les crypto-actifs vont-ils changer le quotidien des entreprises de demain Stéphane Moller, bonjour. Bonjour. Avant toute chose, on va peut-être poser quelques jalons de vocabulaire pour ceux qui en auraient besoin. Qu'est-ce que c'est qu'un crypto-actif et qu'est-ce que c'est qu'une blockchain
1: Alors, on va commencer par la blockchain, puisqu'on va avoir besoin de, de définir la blockchain pour pouvoir expliquer ce que c'est qu'un crypto Oui. Alors, un, un, une blockchain, c'est... Un registre euh, dont, euh, qui nécessite, pour pouvoir en valider des transactions qui sont enregistrées dans ce, dans ce registre, la signature d'au moins la moitié des propriétaires du registre. En fait, par assimilation, ce serait exactement euh, comme des comptes d'entreprise qui, pour lesquels, à chaque fois qu'on tourne une page, il faudrait que l'ensemble des actionnaires de l'entreprise valident les comptes de chacune des pages de, 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 de transactions.
0: Oui, avec des protocoles.
1: Avec des protocoles mathématiques et en fait, ça se se signe avec des ordinateurs qui sont dispersés partout dans le monde et dont on utilise la force de calcul pour pouvoir, euh, par un code mathématique, valider chacune de ces pages.
0: Et le cryptoactif alors
1: Alors le cryptoactif c'est donc un actif numérique qui peut revêtir plein de formes et qui, en fait, va émaner de cette blockchain un peu de la même façon qu'une feuille est posée sur une branche d'arbre. Voilà, le, la blockchain, c'est l'arbre, et puis le cryptoactif, c'est la feuille. Et donc, il en existe de plusieurs sortes qu'on va énumérer au cours de cette discussion.
0: Ceci posé, on va justement passer au sujet qui nous intéresse. En quoi les cryptoactifs, intéresse les entreprises et leur évolution.
1: Alors, on va probablement partir du cadre le plus euh, usuel, général oui. et facile à comprendre. Euh, Cryptoactif, déjà, c'est ce qui va nous permettre de régir la propriété dans les métaverses. Alors aujourd'hui, quand on est euh, en réunion, euh, on est sur, en réunion sur Zoom. Et en fait, on a en face de nous des interlocuteurs qui sont cachés derrière un écran. Oui. Demain, on va se projeter dans un univers virtuel et on va être dans des salles de réunion qui sont des salles de réunion virtuelles. Et vous allez voir, ça va être euh, rigolo, passionnant et on pourra se projeter sous la forme d'un avatar. On pourrait être une grenouille Superman ou alors un avatar qui euh, nous ressemble. Ou juste moi. Hein. Ou juste nous, c'est voulez, ce que... ouais, oui. absolument. Et <rire> donc, euh, euh, et cet avatar, il va avoir des... des propriété et il va avoir des possessions. Euh, je peux me, me projeter avec une casquette, un stylo, une voiture, etc. Et en fait, tous ces objets, on va les acheter dans des univers virtuels. Et en fait, le, le premier usage de la blockchain, ça va être de nous permettre d'avoir une traçabilité sur ce qu'on a acheté dans ces univers virtuels, dans ces métaverses. Et donc alors, pour mon
0: entreprise alors
1: Et alors Pour mon entreprise, euh, c'est la mise à disposition de ces métaverses et la mise à disposition pour mes cadres de chacune de ces propriétés. Deuxième usage, euh, probablement extrêmement intéressant pour le, l'entreprise, c'est tout ce qui touche autour de ce qu'on appelle les NFT. Alors les NFT, ça veut dire token non fongible. En fait, c'est tous ces cryptoactifs qui sont différents les uns des autres, voilà par différence, un bitcoin ou un autre bitcoin, c'est la même chose. Si moi j'ai un bitcoin dans la poche et que toi tu as un bitcoin dans ta poche, si on les échange à la fin de la journée, on a toujours un bitcoin. Mais les NFT ont cette particularité d'être tous différents. Alors en fait, il y en a de plusieurs sortes. Il y en a un qui est probablement pas passionnant pour l'entreprise, mais c'est ces fameux actifs numériques qui en fait permettent de projeter des œuvres d'art. Bon, pour une entreprise, l'intérêt est assez moyen. Mais en revanche, ça permet de faire beaucoup d'autres choses. Euh, le premier exemple qu'on peut donner d'un NFT, ce serait par exemple un médecin qui émettrait ses ordonnances sur une blockchain et le NFT, ce serait cette ordonnance-là. Et L'ordonnance, elle serait glissée dans une une application numérique sur mon téléphone portable et quand je vais à la pharmacie, je montre mon NFT qui est mon ordonnance et en échange de mes médicaments, l'ordonnance est brûlée. Et en fait, là, on va comprendre tout l'intérêt à la fois des blockchains et des NFT. Ça permet d'opérer la totalité de la traçabilité. C'est quel médecin a émis cette ordonnance, pour quel patient dans quelle pharmacie est-ce que le, les, les médicaments ont été acquis et quels ont été les médicaments Une fois que j'ai acheté mes médicaments, l'ordonnance est brûlée, donc mon NFT est détruit. Mais si l'ordonnance était renouvelable, alors au terme de la durée prévue, l'ordonnance peut revenir sur mon application. Et en fait... On a trouvé là la quintessence de ce que pouvait être la blockchain et toutes ces problématiques de traçabilité.
0: Est-ce que je me trompe en pensant, peut-être contrairement à beaucoup qui ne comprennent pas encore le phénomène, qu'en fait on est dans un univers ultra sécurisé et que c'est bien positif
1: Alors, on est dans un univers dans lequel... le Tout est effectivement sécurisé, contrôlé et et traçable avec un niveau de sécurité qui est excellent. Et effectivement, ça va nous donner la pleine possession de l'information. Et c'est aussi ça qui est très intéressant avec euh, la blockchain et avec ses cryptos actifs, c'est qu'on on rentre dans l'univers du Web 3. Alors, il faut peut-être expliquer par différence aux versions antérieures du Web, qu'est-ce ouais, que alors, c'est que le Web 3. On y va. Alors, le Web 1, euh, qui est apparu euh, dans les années euh, 90, 95, 2000, euh, c'est la mise à disposition d'une information sur Internet. Voilà, c'est la première chose qu'on a fait. Ensuite est apparu le Web 2 et et, et, euh, et probablement, euh, la quintessence du Web 2, c'est Facebook, euh, c'est-à-dire la capacité qu'il m'est donnée à moi, internaute, d'aller mettre de la donnée sur, euh, sur Internet, en fait, d'alimenter le web et avec toutes les difficultés que, euh, qu'on rencontre. C'est-à-dire que je pourrais parfaitement imaginer mettre une photo de moi sur Facebook, que quelqu'un me la pique, et puis de la retrouver euh, sur le profil de quelqu'un d'autre sur euh, un site de rencontre. Bon, c'est effectivement extrêmement dommageable, ça, ça peut l'être. Et donc le Web 3 permet de conserver la traçabilité de mon information et d'en garder la propriété. Je mets une photo de moi non plus sur Facebook, mais sur ce que va devenir Facebook ultérieurement, c'est-à-dire Meta, et j'ai une traçabilité complète de tout ce qui a été opéré comme opération avec ma photo. Donc, si un jour, quelqu'un prend ma photo et va la mettre sur euh, Tinder, je le verrai, je le serai et je pourrai annuler cette opération. Ça, c'est toute la traçabilité ou un exemple de traçabilité qui nous est offert par le Web3.
0: Mais alors Dites-moi Stéphane, on est là dans une vraie révolution puisque je suis dans un univers où mon utilisateur va contrôler sa donnée, où il va en rester le propriétaire, ça c'est très important aussi, et même il va euh, contrôler le destin de sa donnée. Il y a une traçabilité totale.
1: Absolument, et c'est une des avancées majeures du Web3 et de la blockchain, c'est que cette donnée, elle est effectivement traçable dans le temps et toutes les personnes qui en ont accès euh, vont être tracées. Ça va même me permettre éventuellement de monétiser les données qui me concernent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, tous ces cookies, etc., qui viennent prendre de l'information gratuitement sur mon environnement euh, oui. euh, web, demain, je vais pouvoir voir quelles données ils extraient de mon ordinateur, acceptées ou pas d'ailleurs, qu'ils prennent cette donnée de façon très parcellaire. Et si cette donnée est utilisée à des fins commerciales, je pourrais toucher une rémunération de l'utilisation de mes données. En fait, c'est la, pro- c'est la prolongation de RGPD.
0: Alors Stéphane, vous êtes extrêmement clair. Il y a peut-être certaines personnes qui ont encore du mal à envisager les choses. Qu'est-ce qu'en pratique, les entreprises vont pouvoir faire très facilement demain grâce à tout ça
1: Alors on va prendre deux exemples. On va imaginer que vous et moi euh, ayons envie de euh, euh, créer une compagnie aérienne. Mais on n'a pas le premier sou pour créer cette compagnie aérienne. Alors en fait, on va prévendre les services, on va émettre sur la blockchain, ce qui sera plus tard les miles de nos compagnies aériennes. Et on va vendre un milliard de miles. Et on va toucher en échange de de ces un milliard de miles, on va dire 100 millions de dollars. Fort de ces 100 millions de dollars qu'on a levés, en fait, on a prévendu ces services, on va aller acheter trois avions. Et nos clients, ils vont pouvoir, une fois qu'ils ont acheté des miles, ces miles, ils auront trois destinations. Un, ils pourront monter dans nos avions en échangeant ces miles contre des billets. Deux, ils pourront revendre ces miles à des gens qui ont envie de payer un tout petit peu moins cher leur billets en achetant nos miles. Trois, ils pourront utiliser les miles qu'ils ont achetés pour monter dans notre avion. Contre des d'une autre compagnie aérienne. Et ben ça, c'est l'exemple parfait d'un cryptoactif euh, interchangeable. Voilà, c'est ça une crypto. C'est la prévente d'un service à venir qui permet de financer une entreprise. Alors là-dedans, il y a des, il y a des, il y a des entreprises qui vont fonctionner, puis il y a des entreprises qui fonctionneront pas, puis il y a des gens qui vont partir avec la caisse, etc. Mais j'allais dire ni plus la ni vraie moins, vie, euh... exactement ni oui. plus ni moins que dans la vraie vie. Un deuxième exemple peut être tout aussi intéressant. Euh, je suis fabricant de sacs de luxe et dans mon sac ou dans mon t-shirt, je veux mettre des puces RFID. Et ces puces RFID, elles vont permettre aux douaniers ou à mes patrons de boutique, etc., de pouvoir scanner ce fil RFID euh, et de s'assurer de la provenance et de la traçabilité de ce sac. Savoir dans quelle usine il a été construit, savoir à qui, par quel détaillant il a été vendu, à qui il a été vendu, le cas échéant ce sac, est-ce qu'il a fait du, l'objet de transactions ultérieures. En fait, ça va simplement me permettre de vérifier que le sac ou le t-shirt que j'ai en face de moi, c'est pas un faux ou qu'il n'a pas été volé. Et bien la blockchain, ça sert aussi à ça. Puis ça marche dans la traçabilité alimentaire, ça marche dans les tas et les tas et les tas de domaines.
0: Et le droit dans tout ça
1: Le droit, il est déjà extrêmement bien calé aujourd'hui dans un univers dans lequel la traçabilité de l'information existe déjà. RGPD, ça fonctionne très bien. Le droit des actifs numériques, sur la, d'un point de vue comptable et financier, est extrêmement proche et semblable à celui de la finance centralisée et du droit bancaire qu'on connaît. Finalement, la taxation sur la plus-value est la même. Euh, les règles comptables sont très proches. On est dans un univers qu'il faut améliorer et éventuellement transposer aux actifs numérique, mais qui, qui est déjà parfaitement exploitable dans l'État.
0: Oui, et puis depuis le Code Napoléon, finalement, le droit n'a fait qu'évoluer, donc il va encore évoluer avec euh, les blockchains. Une toute petite dernière question, l'écologie. On a souvent reproché aux blockchains leur nature polluante, en tout cas à leur début.
1: Alors c'est vrai qu'on en est alors c'est vrai que c'est extrêmement polluant euh, la blockchain on oui. dirait que ça l'a été hein la première euh, le premier usage de la blockchain qu'on a qu'on a vu naître c'est euh, c'est l'émergence du Bitcoin sur la blockchain qui porte son son euh, son nom euh, et euh, et c'est vrai que c'est très très polluant le Bitcoin c'est peu scalable et ça et ça et ça nécessite beaucoup beaucoup d'énergie. Alors déjà même dans cette première euh, euh, blockchain euh, les, les, l'énergie qu'on utilise est de plus en plus de l'énergie verte renouvelable. Bon. Euh, mais ces premières euh, blockchains, elles reposaient sur des algorithmes mathématiques qui portent le nom de minage. En fait, il fallait oui. mettre énormément de forces de calcul à disposition euh, de la blockchain pour euh, générer des calculs mathématiques qui nécessitaient beaucoup de puissance, donc beaucoup d'énergie. Euh, ça, c'est la première version de, de, des blockchains. Deuxième version des blockchains qui est apparue il y a... Une, 6 ans, 7 ans maintenant, dans lequel on parle de proof of stake par opposition au proof of work le minage et en fait là le simple fait de posséder une crypto euh, va me permettre de participer à la validation des blocs donc elles sont déjà infiniment moins énergivores que celles dans lesquelles il faut que je fasse travailler mon ordinateur et donc consommer de l'énergie et puis ensuite ces euh, blockchains elles se sont encore améliorées dans le temps en termes d'efficacité de, de calcul et les dernières blockchains qu'on a là elles sont infiniment scalables et je crois qu'elles consomme pas loin de 10 000 fois moins d'énergie pour valider un bloc que ça ne pouvait être le cas pour du Bitcoin. On a fait d'énormes progrès.
0: Quel avenir donc
1: C'est probablement absolument incontournable. Ouais.
0: Merci Stéphane Moller d'avoir accepté l'invitation de Bobby.
1: Merci beaucoup.